1: август девятнадцатого года и август девяносто первого года. Магия перевернутых чисел. Возможно ли сегодня повторение событий тех годов? Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вопрос для наших слушателей. Подключайтесь к эфиру. Будем активно с вами общаться. Будем активно отвечать на ваши звонки. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Возможно ли повторение событий августа девяносто первого года в Нынешние времена Напоминаю, у микрофона Роман Голованов Подходит в нашу программу Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Николаевич Сунгоркин Будем размышлять, что ждет нашу страну Что будет дальше И во что все это выльется Потому что каждую субботу мы видим санкционированные и несанкционированные митинги. Это такое брожение, которое происходит на улицах, во что оно выльется. Это вопрос для многих. Стоит ребром. Ну, то есть, люди выходят просто, чтобы побузатерить, или э, хотят чего-то добиться, хотят перемен. Ну, вот это действительно ощущается э, среди людей. Я сам присутствовал на этих митингах, ходил, общался и со стороной протеста, и со стороной, ну, так скажем, власти, потому что силовики там и представляли Власть... И желание перемен Есть что у одной, что у другой а, Стороны, но как этого добиваться Будем разбираться вместе с нами Наш слушатели 8800 200 ровно 9702 Подключайтесь к программе, вот Владимир Николаевич Сунгоркин а, уже вместе с нами Владимир да. Николаевич, ну, вот 91 Год, август, август 19 -го года ну, да. Такая вот магия, которую Я не могу не заметить, и как многие Слушатели на это обращают mm -hmm. внимание Ну во что это все выльется? Чем это закончится сейчас?
2: Мы про кое — А, 19-го
1: года? года, тут наш даже... уже понятно, чем закончился.
2: А, — Я тебя слушаю про 19-й год, а сам почему-то вот все таки слово «август», оно больше ассоциируется, ну, в моей голове, с августом 1991 -го года, да. И, ну, август у нас вообще такой месяц сакральный, да, каждый, каждый Черный август. — август, да, 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 все ждут его с трепетом, там и так далее. Чем закончится август 2019 года? Ты же встречаешься регулярно с Соловьем, да? А у нас
1: он тоже, мы можем его послушать. Да,
2: Валерий Соловей, да, да. Валерий... Давай его послушаем. Давай вот его, Валерий Соловей, его да.
1: прогноз о том, что будет да, в он нынешнем у нас... августе. Да,
2: почему мы именно <laughs> со на послушаем? Он политический Нострадамус. Он такой Нострадамус прямо, давай-ка его послушаем, чего он нам сулит.
3: Знаете, все-таки август 1991-го – это был некий исторический, в полном смысле слова, финал процесса, который начался задолго до августа 1991-го, а скорее в 1986-1987 году. А то, что мы наблюдаем сейчас в виде субботних или еженедельных брожений – это все же начало процесса. То есть, это, конечно, с одной стороны, завершение предшествующего развития, но это все-таки начало процесса, которое я бы определил как политический кризис. Ну, здесь, возможно, и другие оценки, но я думаю, что мы сможем согласиться в том, что а, прежние методы управления политикой, эта московская ситуация очень хорошо показывает, они провалились. Потому что только в отсутствии этих прежних методов власть вынуждена прибегать к такому сильнодействующему средству, как полицейские дубинки. Но, тем не менее, вот проводить прямую аналогию, конечно же, между августом 1991 и нынешним августом, 19-го года не, нельзя.
1: Но это еще что? Вот следующая часть «Соловья», где он уже спрогнозировал, что происходит сейчас. Я когда его слушал, у меня лопатки вспотели. Давайте вот послушаем, что сказал Соловей про нынешний август.
3: Дело в том, что и в 1991 году подавляющее большинство вряд ли уж так приветствовало то, что оно потом получило. Мы все в ситуации исторических переломов, а в 1991 году это был исторический перелом, сейчас я бы сказал очень осторожно, что мы находимся в его преддверии, но это все равно потребует времени, не имеет значения, к сожалению, великому мнению пассивного большинства. Имеет значение только мнение активного меньшинства и действия активного меньшинства. Как только система выходит из состояния равновесия, вот то большинство, которое составляло ее основу, перестает играть роль. «Ключевая роль принадлежит активным агентам». «Как бы их не характеризовать, их политические идеологические взгляды, в 1917 году этими агентами были большевики и радикальные партии. В 1991 году это было в первую очередь либерально-демократическое движение. Но в 1919 году мы вообще не можем определить политико-идеологический профиль этих людей, которые выходят на улицы Москвы буквально как на еженедельное дежурство. А этих людей очень скоро станет заметно больше». Не в августе, но поздней осенью вы это увидите. Это люди, которые хотят перемен. И это самое важное. Те, которые хотят сохранения статус-кво, перестают играть важную роль. И вообще хоть какую-то роль в ситуации, когда система вышла из равновесия.
1: Русский политический
3: инстрадамус, угу. Валерий Соловей, Роман да. Голованов
2: и Владимир
1: Сунгор у микрофон
2: Хорошо, хорошо, мы начали. Так. Прям по
1: что будет, не, все не мелочай, уже грохнулись да. у приемника не в обморок.
2: По версии, как Соловей зовут, Валерий? Валерий Дмитриевич. Да, то у нас все Соловей, Соловей. По версии Валерии, это мы что слушали? Это еще не издано? Это вот
1: «Ждите» на страницах «Комсомольской правды» на сайте kp.ru. А по
2: радио это уже звучало?
1: Нет, это такие вот небольшие порции, которые мы приготовили на дегустацию.
2: Понятно. Ну, я с огромным интересом всегда слушаю, читаю «Соловья» Валерия. Очень интересное размышление. Но мне кажется, что, вот знаете, как есть фраза, военные, генералы всегда готовятся к прошедшей войне, да, вот политики, они всегда готовятся к прошедшей революции. У Меня сейчас наши читатели обвинят в излишнем, как всегда, энтузиазме, прекраснодушие. но я почему-то вот на эту минуту не, не верю в революцию, потому что за последние годы э, наша наука, скажем так, политологическая, она разобрала по косточкам э, все типовые политические такие, социальные конфликты, которые приводили к революциям, мы очень много сейчас знаем э, о том, как они возникают, хотя там есть нечто таинственное, что порой говорят, даже, даже соловей говорят, и даже самые разученные политологи, они говорят... Немножко так с вожделением, что порой она же так возникает, революция, непонятно от чего, непонятно как. Вчера вроде было все хорошо, и а сегодня уже, ну как, режим слинял в три дня, да? Вот, ну, что будет происходить у нас в программе, что будет, что будет происходить осенью все-таки? Будет ли больше протестного движения? Вы знаете, типовой ответ будет, да, но... Мне кажется, очень ключевой момент для оценки, что будет, да, нас ждет через две недели. Вот уже будет проще быть группе Нострадамусов, куда бы я себя тоже отнес, как младший Нострадамус, да, на фоне Соловья, такого признанного. Мне кажется, нам будет проще работать. И рассуждать, что будет, и гадать, что будет, и угадывать после 8 сентября. Выборы. Сейчас про выборы одни нострадамусы говорят, что вот там, там, там будут проблемы, другие нострадамусы, что ничего подобного будет вот эдак. Проблемы и всех нострадамусов, в принципе, можно слушать. Но что подтверждает, что будущее очень многовариантно. Вот простая вещь. У нас сегодня-сегодня, я так слежу по, по, по должности, да, что там прогнозируют кто. Вот, например, ну, ключевой момент, будет ли избран в Петербурге Беглов, да? Мне кажется, что тут все очевидно. А что очевидно?
1: Ну, что изберут, и все. Ну В, так...
2: в каком туре хорошо очевидно? Но... Туре?
1: Да, мне кажется, в первом. Но потому что как кандидат от власти идет и куда ему еще кроме как непобедителя? Ты,
2: ты надо мной издеваешься? Ну, чуть -чуть. Ты, ты хочешь еще более быть невинным, чем я, да? <с <с значит, да, часть именно настрадамусов также и говорят. Слушай, ну огромный ресурс, ну бла-бла-бла, значит выйдет в первом туре. Другие осторожно говорят, мы не удивимся второму туру, да? Третьи говорят, ну, а если второй тур, то, значит, он не проходит, либо нужны массовые фальсификации с последующим опасностью их разоблачения и поднятия, значит, городов на дыбы. Вот,
1: Вроде с этим никогда проблем не было. Вот, э, не,
2: э, никогда не говори никогда, да? Раньше не было, сейчас, э, а сейчас очень даже... Потому что iPhone,
1: может, у каждого сфоткал, как учительница заталкивает пачку бюллетеней. Все может быть по-новому.
2: Владимир Владимирович Путин, находясь в нашей редакции, сказал совершенно бессмертную фразу, отвечая на какой-то вопрос наших коллег, он сказал «В России может быть все». Прекрасный ответ, да?
1: То есть, возвращаясь к Петербургу, там тоже может быть все?
2: Там может быть все. И в Петербурге, и на Сахалине, например. И вот я читаю Нострадамусов. Одни говорят, ну, Нострадамусы – это наши политологи. Вот на Сахалине Точно будет все в один тур. Другие говорят, на схалине точно он не пройдет. Ну, третьи наиболее хитрые говорят, ну, может, пройдет, может, не пройдет, но, скорее всего, второй тур. Я, я к чему клоню? Мы так можем долго, значит, набрасывать на вентилятор всякие такие гадания. Но главный смысл, что очень многовариантные ситуации нас ждут и восьмого, и э, позже Но вот для того, чтобы понять, что будет позже Нам надо пережить Но Ну вот гадание
1: на вентилятор мы продолжим да. набрасывать Сразу после короткой паузы Роман Голованов, Владимир Сунгоркин 8 800 200 ровно 9702 Подключайтесь к эфиру
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда»
4: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо историю слышать и один раз увидеть.
1: Ждать ли России революции и чем обернутся выборы 8 сентября? У микрофона Роман Голованов и главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Николаевич Сунгоркин. Слушатели мы активно будем выводить вас в эфир, потому что спорим, ругаемся. А, и все это вместе с вами 8800 200 ровно 9702. Ну и конечно, WhatsApp и Viber открыты для вас. Плюс 7:967 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну вот все вокруг, да около Петербург, это все понятно, но бузата, буза главное, идет из-за Москвы. Вот это Московская городская. Дума. Такое чувство, что да никогда на нее никто внимания не обращал. Сидят там 45 человек. Никто их не знает. Никто на них э, не смотрит. И тут бабах, и мы видим целые протесты. Какие-то тысячи выходят, чтобы добиться честного голосования Мосгордуму. Да зачем это все?
2: Я, я думаю, это очень малое отношение имеет к Московской городской думе. Вообще все, что все происходящее более, более широкий лозунг, который за всем этим стоит, но, по-моему, даже на каких-то знаменах я его видел, он звучит примерно так: задолбали это первый лозунг. Ну, то есть задолбало все, что мы сейчас знаем об устройстве в нашем Ну, это поддерживает да? 90% людей. Такой да, это, это коррупция, это остановившийся рост жизненного уровня. Это одни наживаются, а другие значит, сводят концы с концами. И самое главное, У большевиков
1: есть... это прокатило кстати.
2: Прокатило. но они, они mm -hmm. шли, они имели дело с очень маленьким историческим опытом населения, а сейчас исторический опыт у российского населения, ого-го какой, да, и, 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 и собственный опыт пережили 91-й год, и знания, которых ну естественно не было, вот я всем советую всегда читать «Красное колесо» Солженицына, или можно послушать, сейчас он в аудио есть, причем есть прекрасное исполнение Солженицына, там показывается, что, ну скажем так, образовательный уровень тех, кто делал революцию, и их представление о прекрасном очень все-таки сильно отличались от, от зрелости нынешнего общества. Что, кстати, является одним из, одним из тезисов или аргументом, что маловероятно всерьез та самая революция, о которой мечтают политологи. взрослые очень люди, там,
1: те, кто 91 год помнит, они не выходят на эти протесты, а Идет так, молодежь.
2: Именно так. не обжигался еще. Именно так. А именно так, потому что первое, первое, самое интересное, допустим, уважаемый Алексей Навальный и прочее, значит, по списку, допустим, вы каким-то волшебным, чудесным образом увлекли за собой миллионы и победили, да? Но
1: они и нашли ключик от сердца русского человека. Да, ну,
2: найдут, допустим. А в октябре нашли и, и, и чем-то убедили. Опять, оказались самыми верными адептами лозунга «достало, идите за мной». Но... Миллионы граждан России в этом году обязательно спросят у своих гипотетических вождей народного мятежа. Они спросят, ребят... Мы же там, во-первых, были в 91-м году и помним, чем все кончилось. В 17-м нас не было, но тоже мы знаем из учебника, чем все кончилось. Там же что? Там же на второй день после победы начинается расстрел врагов революции. Это хорошо, это приятно, это многие у нас хотели бы, значит, развешать по фонарям непопулярных людей. Хорошо, а, а на третий день начинается дележка имущества, все останавливается, деньги пропадают, продукты пропадают, собачки. И корм пропадает. Вообще все пропадает куда-то, и зарплата пропадает. И это наши люди отлично знают. —
1: Подождите, но есть еще и Армения, mm, где не знает. было... где Есть mm. вот это пример Армении, где люди вышли, и не да. было никакой крови. Да, есть да, и да, другая да. сторона теперь.
2: Ч — Человека и в Армении, и в России все-таки интересует... И вот сейчас мы подойдем э, к, к варианту, как эту вот революцию вообще-то можно остановить легко, э, если послушаться наших с тобой советов, да? Значит, э, три, три простых совета... Как остановить революцию? Танки, дубинки, резиновые пули? Ничего подобного. <свят> это не остановишь. Это, это, наоборот за то, что сейчас, кстати, идет такая лайт такие варианты резиновых дубинок. Это не останавливает. Это только раздражает людей, бесит и делает их латентными сторонниками свержения власти. Есть, можно один вопрос? Да, но пожалуйста. люди
1: в большинстве своем поддерживают полицию. А, Абсолютно И, так. и, и стоят на ну, вот на всю страну писали полицейских, говорит, бейте, давайте а, дальше.
2: Абсолютно, Би, бить дальше не надо, ни в коем случае я бы тут не, знаю, я не слушал. я но ну, не так это было, но в, да. в принципе, что в вы все случае, делаете правильно. Ни в коем случае. Почти все делается правильно, бить не надо женщин, и хватать не надо вот так, как хватали. Вот, надо поделекатнее, потому что от этого будет только больше доверия. мы — Мы за что вообще? Мы за то, чтобы люди жили хорошо, да? Ну, как в том анекдоте, графиня чего-нибудь там бунтует, чтобы все жили, как, как там, я уже забыл, мир хижинам, война дворцам, да? Был, был лозунг такой революции когда-то, кстати, вполне успешный. Вот люди... Хотят жить лучше. Вот чтобы жить лучше, их революция приведет, уже ответ ясен. Она их к лучшей жизни, если приведет, то через 20 лет. Может нынешний режим без всякой революции выпустить пар и э, обеспечить более лучшую жизнь? Ему не верят. Это вопрос серьезный. Никто сегодня не верит э, через 20 лет вот этого режима, что, что будет что-то лучше. Но в принципе, что такое э, власть э, президента Путина? У него в окружении есть разный народ, есть народ, не внушающий доверие уже, да, но есть вполне достаточное количество нормальных, профессиональных, образованных, некоррумпированных людей, которые, в принципе, все знают. Знаете, меня, я тут с одним из начальников страны летел, где-то или встречался, ну, где-то вот так, как главный редактор Комсомольской Правды, И я услышал прекрасную фразу, когда он сказал один из высших рук, ну, скажем так, входящий в первую двадцатку, да, людей. И он вдруг говорит, мы что-то там с ним пикируемся, значит, и он мне говорит, ты знаешь, самое интересное, что все все понимают. И все все понимают правильно. У нас колоссальные резервы для нормальной экономической политики. Почему она не делается? Ответ. Черт его знает. Можно ли перевести страну на рельсы нормальной политики? Можно. У нас гигантские запасы Но валютные. Вот... У нас гигантские запасы, значит, менеджмента. Надо просто снизить. Вот я тебе... Это советы
1: то... от революции.
2: Конечно. Вот как уйти от революции и все это протестное значит, голосование и протестное настроение снизить? Ответ готов. Снести налоги в стране, и тогда вздохнут. Народ хочет доверять Путину. Народ не хочет ссориться с Путиным. Народ не хочет, широкие народные массы вовсе не хотят, значит, думать о каком-то новом царе в стране. Народ задает ровно один вопрос. Начальники, а можно нам хотя бы дать реальную надежду, что мы будем жить лучше?
1: Так и... можно, это же сделать-то не сложно. у нас для этого и деньги, мне кажется, все есть. В
2: том-то и дело, вот это одна из загадок, но ну, сейчас многие гадают, может, осенью что-то будет. Слушайте, снизьте налоги, снизьте НДС, а, значит, поменяйте руководство тех силовых структур, которые уже стали притчей во языцах по поводу, заведите 20 уголовных дел по поводу преследования бизнеса, тогда бизнесмены начнут возвращать деньги в страну. Тогда бизнесмены начнут создавать рабочие места, сегодня же инвестирование сворачивается. Из-за чего все происходит? Из мощного недоверия к правительству. А было много обещаний. Помните, было обещание, их легко перечислять. Значит, налоги не будут расти, они растут. Нагрузка на бизнес не будет расти, она, она растет. Садить предпринимателей перестанут, а их садят.
1: Владимир Николаевич, тогда мне страшно от ваших да. слов. Потому Почему что, страшно? А потому что вот вы даете конкретные советы, но они не воплощаются. И чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем становится страшнее, получается. И то есть все, все ближе, ближе, ближе идем к революции. А, альтернатива, альтернатива.
2: Ну, я же пересказываю, я же не сам сижу там в Бурске, как диаген, я просто пересказываю тех умных людей, которые сидят и шаманят, а нашим слушателям часто лень и нет времени, у меня работа только читать эти массивы, этих аналитиков, да, они шаманят и говорят, ну, альтернатива хреновая, нас выбрасывают из экономического соревнования, мы становимся страной-изгоем, у нас нет экономического роста, народ еще больше звереет и оглядывается в поисках нового вождя, понимаешь?
1: Но Вождя-то нет. Да Слушай, он, появится, один, а другой, он появится, а других нет
2: сорок или там 50 там, разные расчеты или шестьдесят 60% доверия к Путину – это огромный капитал, с которым Путин может спокойно работать предстоящие 4 года и войти в историю, если он, если он поменяет экономическую политику в стране, повернет ее, кстати, как Трамп. Ведь Трамп, кстати, очень популярен сейчас в Америке, потому что там хороший экономический рост. А почему экономический рост хороший? Потому что Трамп занимается страной. Ну, он деловой мужик, он, он, де бизнеса. он бизнесмен, он деловой мужик. Слушай, а у нас что в стране нет, в окружении Медведева нет людей, которые могут управлять? Ну, чиновникам
1: вроде запрещено бизнесом заниматься. Нет,
2: ну, слушайте, у, надо по посмотреть, у кого какое прошлое у этих чиновников, кто как себя... Нет, ну там каждую биографию реально.
1: открывает будущий Нобелевский лауреат. Ну, там
2: и... там много есть интерес, там, по-всякому есть интерес, там много есть людей, которых, которые будущие лауреаты тюремной премии, конечно, потому что они научились грабить значит, государственный бюджет. Но собственно, нам чем много надо этих людей? Нам надо их несколько. Я позволю себе фамилии назвать. У нас вполне в экономике понимает Греф. У нас вполне в экономике понимает э, Трутнев. У нас вполне понимает, как надо все строить Козак. Он Олимпийские э, игры. И так далее. Мы можем эти фамилии называть, называть, называть,
1: называть. А вот ждать ли России революции? Поговорим сразу после новостей. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов, восемь восемьсот 200, ровно 9702. Телефон для слушателей.
5: Что будет?
0: Специальный проект "Радио Комсомольская
5: Правда". Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
1: Ждать ли России революции И что будет по ее последствиям А может быть ее можно избежать Поговорим вместе с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным Главным редактором издательского дома Комсомольская правда Я Роман Голованов 880 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Владимир Николаевич, давайте обратимся к самым умным экспертам Это наш слушатель Лев Николаевич нам дозвонился да, Лев Николаевич, здравствуйте
6: Да, здравствуйте Это Лев Николаевич Нижний Новгород да, Здравствуйте я, я, считаю, я считаю, что в ближайшее время народ, наверное, не созрел, но очень-очень протестные настроения, очень, во всем народе большие... Я боюсь, не было бы большой крови, вот в чем дело.
2: Подождите, а вы, Лев Николаевич, а вы вот из какого сословия, скажем так, народного?
6: из из рабоче-крестьянского.
2: Ну, то вы, небось, по родителям, а сами-то чем занимались, вот, или занимаетесь? Я, у меня пять специальностей, и права, и водительские. А работаете где? У меня пять
6: специальностей, я и монтажник технологического
2: Понятно. топопа. Понятно. То есть к вам... Есть. То, есть. Понятно. Да. То есть к вас но, надо но всерьез везде, выслушать, везде. да?
6: Я объездил, я объездил весь север, но Понятно. везде обирают, обирают прямо на голову. Я считаю, это не бизнес. Никакой, Это просто воровство, обирает простых работяг, людей, трудовой трудовые.
2: Понятно. Но на баррикаду а, с пулеметом вы умерла, пока не пойдете, и ваши друзья. Мне главное услышать, вы как там, пулемет выкапываете уже или пока не идем с пулеметом? Нет, нет, мы можем найти и пулеметы, если
1: это Хорошо, Олег Николаевич, спасибо. Спасибо, Вадим Николаевич. ну вот это такая, такое мнение, которого большинство не, ну, людей придерживается. Да. Пулемет он там на огороде закапан, мне, но мы его не будем да, выкапывать.
2: но наш бронепоезд стоит на запасном пути, да. Понимаете, действительно, вот мне очень понравилось именно его суждение, что усталость есть жить дальше нельзя, но на баррикаду мы не пойдем, потому что, опять же, есть инстинкт самосохранения. Вот о я, чем кстати, мы говорили, о чем мы, собственно, вот, соларий, который да. у
1: нас в Нострадаму звучал, да. я с ним не согласен, потому что 91-й год, про который он вспоминал, август, ну, я тогда не жил, но мне кажется, полки были пусты и людям было нечего конечно, терять.
2: — Конечно, конечно, невозможно сравнивать. — Сейчас дача машина, да. Не да, я родной раз... «Жигуль» не отдал да, за революцию. Да, — да, да, да. Я, я как раз э, хорошо помню, что ну, этот год, 90-е, 91-е эти годы, что, собственно, терять было нечего. Очень большому, большую часть народа терять было, во-первых, нечего, во-вторых, ну, довели до, действительно, до состояния бунта людей. Магазины пустые, если деньги зарабатываем, тратить их некуда. Впереди какая-то безнадега, и сидят эти все большие начальники, которые опять лишены доверия. Главный вопрос надежды – это доверие. Если есть доверие тем или иным персонам, собственно, так они и вылезают, ага, мы ему доверяем. Почему не важно? Ну, может, он так умеет, может, он артист такой. Но вопрос доверия и веры в будущее – это ключевое Но
1: вот вы давали рецепты от революции, да. но если они не воплотятся в жизнь, если вот это все, что вы говорите, греф там в экономике да. и прочее, все это не сбудется. Вот тогда будет это безнадега, пустые полки и так далее?
2: Ну, до пустых полок еще далеко, но тогда, знаете, вот будет, мой прогноз, будет все ужасно скучно, то есть народ будет помаленьку беднеть, в то же время голода не будет, э, пол, на полках будет что-то стоять. Э, активная часть народа, мне кажется, это вопрос вот уже ближайших, ближайшего года, вот, 20-го, активная часть народа на наших глазах, молодого народа, начнет всерьез подумать, куда бы ему ехать. На что это будет похоже? Наверное, это будет похоже на настроение, которое сейчас а Сейчас, думаете, не хотят младёры, братцы, молодые люди а, а сейчас, знаете, вот такое межуумочное. Вот, э, мне кажется, мы переживаем действительно такую последнюю осень с точки зрения настроения людей. Они немножко ногу приподняли, что мы уже, ну, мы про молодежь говорим, мы уже, пожалуй, что не верим. Но идет такой... Мне кажется, двадцатый год будет более радикальный в этом плане, если ты, ты говоришь, вот сценарий, ничего не будет меняться, да? Угу. Национальные проекты эти непонятные никому, ничего не дадут. Э, приедут просто еще миллион турецких и прочих рабочих, и они будут где-то там строить какой-нибудь мост, условно говоря. Такое ощущение про проекты.
1: Но опять русский человек от этого ничего не получит.
2: Да-да-да, где-то построят 20 больниц, но они почему-то будут долго стоять без оборудования. Вот такое есть представление о национальных проектах, а еще где-то проложат дорогу. Но это все у нас... А дорогу будут строить тоже дагестанцы, условно говоря, в лучшем случае. У нас же армяне. У нас, кстати, все дороги строят... Я вот сколько езжу, смотрю с дорогами, как их строят и ремонтируют мощно, если реконструируют. Там, там нет российских рабочих. Там армяне. Там э -э этническая это составляющая. А у нас вот что
1: достало, так вот это mm. у нас достало. Почему привозят mm. пачками бесконечной вереницы мигрантов, когда да. русские люди во Владимире и да, в Туле да. готовы приехать да, и работать?
2: Это... Это все, вот это все надо менять. Пойдет ли власть на, на, на изменения? Вы знаете, сейчас очень интересный, интересный такой период. Мне кажется, у, у правительства есть ровно уже последний год, чтобы либо на изменения найти, пойти, либо мы получим мощное изменение настроения в стране, вот о которых мы говорили. Доведет ли это до революции? Все равно, я, я не думал, что это доведет до революции. Вот, значит, пожилые смирятся, молодые, ну, просто понимать, что, знаете, как поэт говорил, но воры мне милее, чем убийцы, да? Пусть лучше так, чем когда начнется бандитский какой-то... Ну, пьет. молодым Ре тогда опять
1: в Чечню ехать.
2: Революция это всегда очень много... Это, После да. революции
1: опять ехать в Чечню? Да, это сто тысяч что там...
2: вакансий, конечно, революция, но это, это и много, много разрушений. Революция всегда разрушительна. Вот ты говоришь, в Армении там все мирно. Ну да, но там появился... Там была просто вакансия царя, что называется. Вот и все. У нас же нет вакансии царя. У нас... Такой вакансии сейчас нету. А, и, и это хорошо, стабилизирующий фактор. Остался пустяк. Менять экономическую политику.
1: Владимир Сунгоркин, главный редактор Здательского дома Комсомольская Правда. Я Роман Глованов. 8800 200 ровно 9702. Телефон для наших слушателей. Влад... Вадим из Самары дозвонился. Вадим, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, мое мнение такое, что в ближайшее время революции не будет. Но то, что нужны мощнейшие политические изменения, совершенно верно. И главное, нужно менять представительную ветвь власти, структуру. Переводить от смешанной системы на сугубо мажоритарную. Но не просто на мажоритарную. А там нужна масса так сказать, других вещей, чтобы депутат нес определенную ответственность за свое голосование перед избирателями. А не просто отчитывался перед руководством партии. Это первое. Второй момент. Значит, вот уважаемый главный подарок говорит об экономистах, что они хорошие. Мы уже видели, как хороший экономист Голикова, что она сделала со здравоохранением. Оптимизация в результате масса медпунктов была ликвидирована, потому что они нерентабельны. Масса больниц была ликвидирована в результате мощнейшее социальное напряжение по здравоохранению в сельской местности. Это вот деятельность экономиста. Это мое личное оценочное мнение. Может быть я не прав, пусть меня поправят. Вот. И, так сказать, многие другие. Нужно просто, знаете, честно говоря, таких, э, как вам сказать, перспективных, э, нетрадиционно мыслящих, но преданных стране людей выдвигать во власть. Выше во власть, кто бы
2: спорил с вами, я спасибо, не буду. Да, я полностью с вами согласен, а, Вадим. А, смотрите, а, вот у нас тестовая такая будет, как бы сказать, полоска такая на беременность да, страны. И чем она беременна, это мы проверим легко 8 сентября, да? Народ э, протестует, шумит, э, угрожает и так далее. Дорогие друзья, у вас совсем скоро, не через год, не через три, у вас буквально через две недели, 8 сентября на дворе, день всенародных выборов на большое количество э, должностей при власти. А люди верят в выборы? А, подождите, подождите, сейчас мы до этого доедем. А вы, допустим... А мы не верим в выборы. Да, Слушайте, вот. Что, так у вас... Что такое вот выборы? Выборы. Мы же в нашей прореволюции все, да? Да, да, да. Выборы – это и есть мирный вариант революции. А что если... У нас, собственно, если... Ну, есть одно дело. Давайте поговорим просто, типа, а вот хорошо бы было, везде выбирали, и искали, искали. Вместо Голиковой, там, более какого-то продвинутого человека. Ну, это все хорошо бы, да кабы. Это как манила, такая. Но есть механизм, ну, Людское общество вот, придумало механизм под названием «выборы». да, И мы его придерживаемся. Мы, я имею в виду, все, все цивилизованное человечество. Оно же не, неспроста меняет президентов, губернаторов, парламенты. Парламент – это, это главная власть, по, по идее. И вот у нас восьмого выбора. И вот, вот они-то покажут, она страна чем страна беременна. Беременна ли она и чем? Если мы на выборах вдруг, в большинстве, значит, регионов побеждают кандидаты власть, тогда, извините, крикуны, смутьяны и вечно чем-то недовольны народ вышел и проголосовал за эту власть. Значит, его устраивает. На чего, в принципе, Но он они считает, все равно что скажут, что
1: вбросили, что обманули. Из зол.
2: Ха, совершенно верно. Теперь идет тезис: бросили, обманули. У нас за последние годы по разделу бросили, обманули. Это опять же наука уже подтверждает: можно вбросить и обмануть процентов на 10. Дальше уже очень опасно бросить обмануть. Потому вот. что так
1: же этих можно людей мертвых ну, отнимите, посчитать, да, а, а, выдуманную подпись ну, тоже увидеть.
2: Но когда, когда у нас сейчас на выборные участки придет 25% от населения, вряд ли это будет бросили обманули. Владимир Сунгоркин, вот Роман Голованов, 8700-200-09702. Mm.
1: Будем думать, что будет дальше сразу после короткой паузы.
5: Будет
0: Специальный проект Радио «Комсомольская
1: правда» Ну так ждать России революции или все можно исправить выборами? Спорим об этом. Вместе с вами, наши слушатели восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Подключайтесь к разговору. Главный редактор издательского дома Комсомольская Правда Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Также WhatsApp и Вайбер открыты для вас. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь два. Владимир Николаевич, ну что вот из нашей богоспасаемой России пойдем в дремучий G семь. G8, куда нас зовут?
2: Мне кажется, не знаю, кто нас зовет. <свят> На эту минуту выяснилось, что опять нас уже никто не зовет. Там, Конечно, они сами запутались. Трамп сказал, что зовем. Но он хитро сказал, он говорит, эх, кто-нибудь бы позвал Путина, я бы поддержал это. Дальше Макрон говорит, ну да, хорошо бы. Не успел Путин оттуда уехать. Значит, Макрон говорит, ну, хорошо бы, наверное, но, но не сейчас. Включил заднюю скорость, что звучит двусмысленно при, значит, при наших представлениях о Макроне, но он ее включил. Значит, Меркель сказала, нет, тоже не пустим, ну а вообще э, ну и на, на сегодня, на мой взгляд предмета нету э, для вообще разговора про, про G7 G8, потому что все пожали плечами, те, те люди и сказали не, а вообще я помню разговаривал с одним э, раньше это называлось Шерпа то есть люди, Шерпы, люди которые готовят э, как восхождение на Эверест также Шерпы готовящие саммит и он мне рассказывал значит этот Шерпа, говорит ну, вот один из э, руководителей правительства и администрации, он мне говорит, ну вот мы сначала долго сидим, вы, выстраиваем э, для президента, что он скажет на это, что он скажет на это, как он повернется, как это самое. И когда первый раз они приехали, они исходили из... Э, Гипотезы, что это будет разговор с восемью державцами, да, или с семью державцами главных стран мира, которые будут вести дискуссию. Говорит, вот с, с изумлением обнаружили, это, ну, условно говоря, первая поездка Путина на, на G8, да, и они там значит, с изумлением обнаружат, мама моя родная, оказывается, никаких державцев нету, а сидит во главе, ну кто там был, условный Буш, Президент или Клинтон, неважно, значит, кто-то, значит, президент США, и примерно он таким ручечкой показывает, или карандашиком, будет так, так, и так. И все говорят, да, так и будет. В общем, такое действительно. Группа товарищей, как у нас было при Советском Союзе. Был большой белый вождь в Москве, генеральный ага. секретарь, и узбекские или, ну, неважно, украинские, белорусские. И тут приезжает Путин. Да, и тут приезжает Путин, э, который искренне рассчитывает, что это будет разговор с семью или с семью державцами, а оказывается никаких семьи державцев нету. Они, они делают вид, они лениво довольно имитируют что-то про свою независимость, они могут поспорить о меню, которое им будут давать на ужин. Я помню, французский президент сильно, широко работал, сильно издевался над британцами, когда они сказали, у нас сегодня будет вечер британской... Дворянское тукне, собрание. Да. Вот такое, да, такой смолток, как как у них называется. Вот такое вот ни о чем. А если сущностное, решает все американский президент. Решал. Сейчас и с Трампом тоже раз... Поэтому нас раз, разу, разу, выкинули. Разу. Нас выкинули, конечно, оттуда после того, как мы на нахулиганили с Украиной. Ну, их представление, что мы неприлично себя поверили. А мы
1: а? Владимир Николаевич, а мы не хулиганили?
2: Мы, мы пошли навстречу русскому народу и интересам русского народа. Так что, ну, я говорю, в представлении этих людей так поступать нельзя. Но у них есть свои резоны. Так что, черт, теперь... черт черт с ней, это G7, G8, как Песков уже сказал, да черт с ней, жили мы без нее и поживем
1: еще. А с чем нам жить тогда?
2: Сами, сами, сами.
1: То есть, с выборами. Опять мы возвращаемся знаете, на нашу русскую землю да, и знаете, жить надо...
2: Нам... Мне кажется, мое оценочное суждение, наблюдая жизнь, мы, мы все таки слишком много думаем о а G8, все начальствующие. Не, ну мы же я? великие, умные. Да, 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 мы все думаем о Сирии, о, о Ливии до этого, думали про Венесуэлу. Потому что вот, не президент, вот а мы, земли мы да бы с ними, со всеми. Лучше, вот есть бюджет времени какой-то, лучше 90% думать, что народишко наш, э, значит, чем-то вот там, что там Лев Николаевич так бузит вообще? Нельзя ли у Льва Николаевича с прекрасным человеком, с прекрасным именем Лев Николаевич классическим. Нельзя ли все-таки разобраться, почему он не ну, в наверное, революцию? это выпадает
1: на наши плечи, на программу Что будет? И мы в нашей студии будем разбираться. Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Ну и песня в конце Борис Горбенщиков Поезд в огне, ну без всяких намеков.
2: Да, прекрасная песня, прекрасная. Вечно живая песня. Да.
1: Спасибо, Спасибо
2: большое. Спасибо Приехал
4: до сюда. на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Ведем войну уже семь лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они бьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, в церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне нам не на что больше жать. Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Спор всех погибших частей И люди, стрелявшие в наших отцов Строят планы на наших детей Нас рожали под звуки маршей Нас пугали тюрьмой Но хватит ползать на брюки Мы уже возвратились домой Этот поезд в огне
3: нам не на что больше жать этот поезд в
4: огне, и нам некуда больше бежать Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничей. пора вернуть эту землю себе
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда»